Bienvenidos, iniciamos Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos iniciando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy vamos a hablar de lo que dejó esta jornada revancha de la primera ronda de la CONCACAF, la Copa de Campeones, con la clasificación de América, con la clasificación de Chivas y con el enfrentamiento entre los dos poderosos del fútbol mexicano en la próxima ronda del certamen. Si uno comienza a palpitar el América Chivas, Chivas América en estos octavos de final del certamen. Hay que hablar también de la UEFA Champions League, porque hubo polémica para variar, porque ganó el Real Madrid, ganó el PSG, ganó el Lazio, ganó el City, el favorito de la mayoría. Y comenzaron a jugarse los partidos de ida por estos octavos de final que no concluyeron la semana que viene más partidos de ida. Y también quiero hablar del tema Lionel Messi. ¿Tiene Messi que ir con Argentina a los Juegos Olímpicos? ¿Tiene que ser parte del plantel de Javier Mascherano en la próxima cita olímpica en París? ¿O simplemente seguir concentrado con el Inter Miami? Así comenzamos. Esto es Es Así. Y punto. América le ganó al Real Estelí anoche 2 a 0 y se metió en los octavos de final de esta CONCACAF Copa de Campeones. Habrá duelo, Chivas-América en la próxima instancia. Eh, Chivas en la semana le había ganado al Forge de Canadá y también con un global de 5 a 2 participa ya en la próxima ronda del certamen. Un América que quería golear y no pudo. Un América que quería pasarle por encima al conjunto nicaragüense, sí, nicaragüense, y no pudo. Una América que no hay dudas que fue superior al rival, no se puede cuestionar. América fue mucho más que el Real Estelí, podría haber ganado por más, pero ¿cómo le costó? ¿Cómo le costó? Porque tuvo que transpirar mucho la camiseta, porque no le sobró absolutamente nada, porque el Real Estelí, limitadísimo equipo, Equipo de cuarta categoría. No podía hacer cuatro pases seguidos. De repente la salida de atrás, un pase, dos pases, tres pases, con suerte un cuarto y perdían la pelota. Y a veces ni eso. En tres pases perdían la pelota. Cruzar la mitad de cancha para el Real Estelí era toda una, una hazaña. Era toda una victoria pasar el medio. Cuando transcurría minuto 83, 84... Quijano tiene una oportunidad tras un pase del 10 en diagonal por derecha, queda frente al portero, Malagón le pega mal, le pega mal, y Malagón termina asegurando la pelota. Si la clavaba, si la mandaba al fondo del arco, el partido se ponía 2 a 1, igual que la ida, por lo tanto, en los pocos minutos que restaban, si se mantenía la diferencia del América 2 a 1, el partido se definía desde el manchón penal. ¿Se imaginan la vergüenza del América jugar contra el Real Estelí de Nicaragua e ir a los penales. Seamos claros en algo. Real Estelí tuvo muy buena copa centroamericana, anduvo muy bien en Centroamérica, pero hoy por hoy no es uno de los poderosos del fútbol centroamericano. No es Olimpia de Honduras. No es el Saprisa de Costa Rica. No es Alajuelense de Costa Rica. Mismo Municipal o Comunicaciones de Guatemala, con cierta historia, con mucho presupuesto. Motagua, Maratón. Cualquiera que usted quiera mencionar es más que el Real Estelí, por más que el Estelí los eliminó y llegó hasta esta instancia. Un equipo nicaragüense. 
de un fútbol muy, pero muy inferior. Y no puede ser que la América termine ganando apenas 2 a 0 y le cueste tanto. Al fin y al cabo, el segundo tanto le alcanzaba con el 1 a 0 por el gol visitante. Le alcanzaba con el 1 a 0. El segundo tanto llega en el segundo tiempo. Segunda etapa. Minuto 54 cuando Sendejas termina anotando. Una pelota que Marlon López asegura o sea, tras el desborde, y se le va, se le va la pelota, pésimo control. Son jugadores que no están acostumbrados a controlar una pelota, los futbolistas del Real Estelí. Es un fútbol muy inferior, muy limitado, y que la América ya ha sufrido tanto, habla mal de la América. Pese a que avanzó la próxima ronda, habla mal de la América. Y lo peor del caso, que Sebastián Cáceres debió ser expulsado. Fue muy fuerte abajo, casualmente al propio Marlon López, el árbitro del partido, eh, el FAT, Ismael El FAT, le muestra la tarjeta roja y lo llaman del bar. No, venga aquí, no, venga acá, mire. No sé qué le mostraron. ¿Qué le mostraron? Si va con el zapato, con el, con el botín eh, 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 de frente hacia adelante, ¿le muestran que no impacta en el rival? Porque el rival salta, salta porque si no lo, lo quiebra. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que termina interpretando el bar? ¿A ir a la América y voy a quedarle una mano para que tengamos... América Chivas en la próxima ronda. Eso es lamentable que en CONCACAF veamos lo mismo que estamos viendo en la Champions. Es lamentable, porque hay que decirlo, era roja para Sebastián Cáceres. Seguramente América con 10 hubiese pasado. América con 10 tenía que ganarle al Real Estelí. Hay unas diferencias abismales en lo futbolístico, no en el resultado. Pero preocupa mucho cuando un árbitro muestra roja porque considera que es la roja, Y del bar lo llama y le dice, no, muestre amarilla, vea la jugada. Ah, eso está muy mal, no huele bien. Con la presión que existe hoy sobre el bar en los diferentes estadios del mundo. Es lamentable, pero era roja para el futbolista del conjunto de Coapa. Sufrió mucho este América para meterse entre los mejores 16 equipos de la CONCACAF Champions League o la CONCACAF Copa de Campeones. Muchísimo termina sufriendo. ¿Dónde tendrá que...? Eh, analizar el futuro, porque yo les digo algo, hoy Chivas está jugando mejor que el América está jugando mejor Chivas sí, Chivas juega mejor que el América los desdobles la rotación en ataque la presión, la circulación de la pelota lo está haciendo muy bien Chivas América tiene mejores jugadores América tiene un peso específico en los futbolistas América tiene un peso individual que no tiene el propio conjunto de Chivas Ayer, sin Henry Martín, uno veía cómo estaba Quiñones, cómo juega Brian, que juegan Jonathan. Tiene un plantel espectacular este equipo del América. Un muy buen plantel. Y si no está Diego Valdés, y si no está Richard Sánchez, si no está Fidalgo, si no está Jonathan, o Sendejas, o el que fuese. Tiene mucho plantel el América. Y es fundamental en el fútbol el peso de los jugadores. Pero colectivamente, como idea de juego, Chivas está por encima del América. Chivas juega mejor al fútbol que el América. Claro, a veces genera, triangula, circula la pelota y cuando llega a los metros finales no tiene un goleador. Porque Chivas no tiene el goleador de la categoría que tiene el América. Ni goleador ni jugadores que pueden terminar las jugadas de ataque. Por eso le va a costar tanto a Chivas el clásico que se va a jugar en las primeras semanas de marzo. 6 y 13 posiblemente, miércoles y miércoles. Puede que se juegue el 5, puede que se juegue el 7 pero más o menos esas son las fechas, 5, 6 o 7, martes, miércoles o jueves la ida, comienza Chivas como local y terminan en el Azteca 
lo del partido de revancha el 13, si es miércoles 12, si es martes o 14, si es el jueves, habrá que esperar la programación de la propia CONCACAF. Lo cierto es, esto le viene muy bien a CONCACAF, le viene estupendo, porque al torneo, que es un torneo que cuesta meterle a la gente, que cuesta que crezca en lo futbolístico, que han hecho una reestructuración para poner más equipos de la MLS, más equipos canadienses, solo porque Víctor Montagliani es canadiense, más equipos mexicanos, pocos más de Centroamérica, no le dan más equipos a Centroamérica, pero sí del resto, por lo menos una América Chivas le da mucha importancia. Va a haber en México y en Estados Unidos una atención especial cuando se enfrenten América Chivas en estos 180 minutos. Pues una serie que va a dejar heridas. Es una serie que uno se va a quedar eliminado y el otro se mete entre los ocho mejores del certamen. Y meterse entre los ocho mejores es estar cerca de un campeonato. Tendrá que transitar después para lograr el campeonato. Hay mucho por recorrer. Pero qué motivación para Chivas decir eliminé a la América. Qué motivación para la América decir eliminé a Chivas y estoy entre los ocho mejores del certamen. Este certamen, como lo he dicho, clasifica al último representante de CONCACAF al Mundial de Clubes. Y al Mundial de Clubes especial del 2025, con 32 equipos, con Real Madrid, con Manchester City, con los mejores equipos europeos. Va a ser un buen Mundial. Entonces, lindo estar eh, eh, dentro de la fiesta, poder participar de la fiesta. Es importante para la América, con lo que invirtió, con lo que gastó, que lo pueda ganar que pueda lograr la clasificación. Para eso tendrá que llevarse esta CONCACAF, tendrá que ganar el campeonato y tendrá que dejar a Chivas en el camino. Pero habrá que mejorar en lo futbolístico. Si no mejora en lo futbolístico, América se va a quedar en el camino. Chivas tendrá que tener una serie espectacular. Chivas tendrá que tener mucha efectividad. Chivas tendrá que tener eh, a un Marín eh, jugando su mejor serie de su vida, un... Puli, un Eh, JJ Macías recuperado o un chicharito que de repente le pueda aportar algo con su experiencia si es que está para debutar en esos partidos, en esa fecha por ahí estaría llegando el debut de chicharito con Chivas, comienzo de marzo casualmente cuando viene este clásico nacional a nivel internacional porque es un clásico que, que puede acaparar mucha atención siempre un clásico en un torneo de eliminación directa, llama la atención y mucho más cuando el torneo es internacional como es el campeonato de CONCACAF, pero hay que decirlo claro ¿eh? Chivas hoy juega mejor que el América hoy tiene más rotación más movimientos, más desmarques que el conjunto de eh, Jardine si el América no mejora si no tiene mejor trabajo colectivo no le va a alcanzar con las figuras porque el peso del jugador lo tiene ante situaciones similares en la idea de jugar la diferencia la hace el América Si los dos van a jugar un nivel muy similar, el América, por sus jugadores, va a marcar diferencia. Pues tiene más plantel, tiene más jerarquía. Pero cuando el jugador no hace la diferencia y aparece el colectivo, el conjunto de Chivas podrá sacar esa ventaja. Siempre y cuando, claro, el América no logre mejorar en lo colectivo. Porque si bien los resultados lo vienen acompañando al América, que solo ha perdido en este 20-24 contra el Real Estelí, Hay que decir la verdad, no puede sufrir como terminó sufriendo. Anoche le ganó un equipo de cuarta categoría 2 a 0 y pidiendo la hora. Y eso es vergonzoso. Es así y punto. 
pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y esta semana volvió la UEFA Champions League. Por lo menos se jugaron cuatro de los ocho partidos por esta instancia de ida de los octavos de final. La semana que viene, entre martes y miércoles, se completa la jornada de partidos de ida y de aquí a tres semanas comienzan las revanchas para empezar a determinar los ocho que se metan en los cuartos de final de la Champions. Ganó el Real Madrid. Para variar, ganó con polémica. Sí, ganó con polémica el equipo merengue. Mucha polémica. Porque le gana al Leipzig de Alemania 1 a 0 con un gol que le anula la pena comenzado el partido al conjunto Teutón cuando todos nos preguntamos qué fue lo que realmente aconteció, qué fue lo que realmente pasó. Llega el centro, termina Sesco cabeceando. Sesco estaba habilitado porque lo habilitaba Rodrigo sin dudas tras el centro de izquierda a derecha, no había ninguna duda que Sesco estaba habilitado, y hay un jugador, usted lo habrá observado, Henry, que está detrás del Unión. Ahí es donde después uno comienza la especulación, ¿qué terminaron cobrando? Empujón de Henry a, a, a Lunin, terminan cobrando posición adelantada, aunque no participa en la jugada, el que participa es Sesco, quien termina ganando bien arriba. Entonces, ¿qué termina cobrando el árbitro? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Esas jugadas dudosas, dudosas, que huelen mal, lamentablemente huelen mal, porque es histórico en esto de Champions. Pasa prácticamente en todas las ediciones, ante la duda de cualquier jugada polémica, ante cualquier duda, ante cualquier polémica que se puede existir en una jugada que el árbitro decide, la decisión final es a favor del Real Madrid. Es así. Tenemos duda, favorecemos al Madrid. Tenemos duda, pitamos a favor del Madrid. ¿Anulamos goles o sancionamos goles? ¿Damos penales o no damos penales? Entonces, no puede ser. Se dio tantas veces en la final de Real Madrid contra Atlético Madrid, en la final de Real Madrid contra Liverpool, con lo que el trabajito de Sergio Ramos, si no estaba amonestado por el codazo, en el partido de Real Madrid-Juve, siempre la polémica a favor del Madrid. Y acá hay hasta una incongruencia en los propios protagonistas del partido. Si sí, en los protagonistas hay eh, eh, cierta incongruencia. Porque fíjense, muchos atribuyen que eh, Henrik había empujado a Lunin. Ay, y lo busqué en YouTube, una imagen de costado, de costado, donde se ve perfectamente la posición de los dos futbolistas. Y Lunin da el paso hacia adelante. Da el paso hacia adelante para achicar el ángulo de tiro antes, antes de que llegue el centro. Incorrecto, sí, incorrecto. No tenía que dar el paso ahí, sino tratar de, de, de acomodarse pensando en la posibilidad del centro pasado. Da el paso hacia adelante. Detrás está el futbolista eh, alemán que simplemente 
puede decir que lo toca, sí, quizás lo toca con, con las manos, pero tocar un futbolista, y esto lo he dicho en cantidad de ocasiones, no confundamos, tocar un futbolista no es cometer falta. Si empujo al futbolista, sí cometo falta. Si pongo mi pierna para que se caiga, sí cometo falta. Cometo una infracción. Pero poner las manos detrás o tocar al jugador, no, es un deporte de contacto. Es un deporte que se puede tocar al rival. No es que no se puede tocar al rival. Y acá el futbolista eh, Henrik simplemente le toca la espalda a Lunin. Lunin ni se mosquea, ni se da cuenta, ni, se, ni, 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 ni le cambia nada. Al punto que da un paso hacia adelante buscando la pelota. Y hay un video muy claro de esa situación. Cuando Lunin le pregunta qué pasó, él dice, Henrik, interfiere en la jugada. Fíjense, Lunin dice que interfiere en la jugada. Nunca dice me empujaron. Nunca dice me empujó. Interfiere. ¿Dónde interfiere? Si está detrás de él. Y llega al centro pasado. No interfiere de ninguna manera. Cuando le preguntan a Ancelotti, Ancelotti dice, el jugador, por Henrik, estaba empujando a Lunin. El gol está bien anulado. Si para Ancelotti, Henry, estaba empujando a Lunin, ¿por qué Lunin no declaró me empujó? Nunca dice Lunin me empujó. Al contrario, dice otra cosa. Entonces, para Ancelotti había un empujón. Para el portero Lunin, obstruía la jugada. Ah, es una vergüenza. Es una vergüenza de la UEFA. Es el mejor torneo de clubes del planeta, la UEFA Champions League. Pero la polémica siempre está a la orden del día. Y especialmente cuando el Madrid está a la cabeza. Es lamentable. Ahora, esto, yo no lo, no lo atribuyo que Florentino Pérez levanta el teléfono y dice, pónganme tal arbitraje, así me ayuda. No, 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 no. Pero cuando hay que sancionar y hay polémica o hay dudas o hay algo, hay un temor de sancionar en contra del Madrid. Quizás ha habido un mensaje en algún momento, vaya a saber. Entonces, ante la duda, mejor anulo el gol justo del conjunto que es mucho más débil, que tenía menos posibilidades. Seguramente lo futbolístico, si ponía el resultado 1 a 0 en Leipzig, el Madrid lo daba vuelta, o lo empataba, o lo ganaba en Santiago Bernabéu porque es más el Real Madrid. Pero lamentablemente, lamentablemente, siempre tienen que acontecer estos casos polémicos en el camino del conjunto merengue. ¡Qué casualidad! Pasa en la Liga, pasó contra la Almería, es ¿eh? vergonzoso lo que pasó contra la Almería. Pasa en la Champions. No importa la competencia, no importa la camiseta, siempre una ayudita, siempre una decisión a favor del conjunto del Real Madrid. Es lamentable que esto pase en Champions y mucho más lamentable cuando enfrente está un conjunto quinto en la Bundesliga que en 180 minutos no le puede competir al Madrid. No tiene cómo competirle al Madrid. Que después uno futbolístico fue más y hasta Lunin terminó siendo figura y terminó ganando un gol de, de Brajín Díaz, y un golazo de zurda donde la puso, y bueno, el Madrid se lleva a, al Santiago Bernabéu una victoria muy cómoda, por lo menos cómoda en el sentido de que ahora juega la revancha, sabiendo que tiene un 1-0 en el bolsillo, maneja el resultado, le alcanza el empate, y tendrá que tener una eh, reacción muy agresiva, muy ofensiva, el equipo alemán para lograr ganar por dos goles, difícil, o uno y forzar el alargo de los penales, para tratar de poder mantenerse en esta Champions. Difícil la empresa para el conjunto alemán. En una Champions donde el City fue el único que estuvo a la altura. La verdad que el único de los candidatos que estuvo a la altura. Fíjense, fue Alemania, eh, fue el equipo alemán, el Bayern a Italia, 
y pierde un candidato como el Bayern Múnich, el equipo de Tuchel, que no anda bien, no anda bien. Había perdido en la Bundesliga 3 a 0 contra el Leverkusen el fin de semana. Le pasó por encima el conjunto de Xavi Alonso. Pierde 1 a 0. Gol de Ciro Inmóvil y de penal le da la victoria al conjunto italiano. Es cierto, el Bayern lo puede dar vuelta como local, pero tendrá que ganar por dos goles y ya le lleva una presión extra. Por lo menos la Lazio gana y llega a Alemania ahora con esa pequeña ventaja. Eh, por lo tanto, un candidato como el Bayern tropieza en Italia. El PSG cumplió, sí, cumplió dentro de todo, pero tuvo un primer tiempo que la Real Sociedad lo sometió, lo presionó, lo arrinconó y no podía, más allá de alguna pelota profunda para Mbappé, hacer daño al equipo Luis Enrique. Jugó muy bien el conjunto de Imanol Alguacil, hizo un gran partido en el Parque de los Príncipes, pero claro, no tenía Oyarzábal, no tenía un delantero de peso, es un equipo que le cuesta eh, concluir las jugadas, eh, Cubo desequilibraba por, por derecha, le faltaba el socio en el medio, eh, Barrene, Barrenchea no es un jugador de la categoría de los que tiene el conjunto del Paris Saint-Germain, y bueno, lo terminó sufriendo en el segundo tiempo. Claro, aparece Mbappé, aparece Dembélé, aparecen las figuritas del equipo parisino y termina desequilibrando. Pero en lo futbolístico sufrió más de los pensados al punto que los goles llegan recién en la segunda etapa para el equipo de Luis Enrique. Que ahora tendrá que ir a San Sebastián con un 2 a 0 cómodo. Pero ojo, que si la Real Sociedad se pone 1 a 0 va a ser complicado y lo va a sufrir el equipo de Luis Enrique. Aunque el gol llegue a minuto 80, aunque falten 10 para concluir, lo va a terminar sufriendo. No va a ser un trámite para el conjunto parisino que tendrá que demostrar que no es solo Mbappé, que es un conjunto que en lo colectivo puede hacer una, una diferencia. Eh, y el City fue a, a Dinamarca y ganó 3 a 1 a los pocos minutos con un gol de Kevin De Bruyne, ganaba 1 a 0. Se lo empata el Copenhague y después aparecen dos anotaciones de Bernardo Silva. El gol de Foden para un 3 a 1 cómodo cómodo del candidato en esta Champions. Sigue siendo el City el candidato. Después detrás aparece un Bayern, un Paris Saint-Germain y un Real Madrid, el resto de equipos. Pero el equipo de Guardiola pisó fuerte en Dinamarca y ahora como local tendrá un trámite. Como local ganando, como local empatando o como local perdiendo por un gol, se meterá en los cuartos de final de la Champions. Que ahí, la verdad, comenzará la hora decisiva de la Champions. En los cuartos de final cuando los ocho mejores de Europa comiencen a disputar lo que es llegar a la gran final de la orejona. Por ahora, algunos candidatos consiguen dejar buenas sensaciones, como el City, otros tropiezan, como el Bayern, algunos ganan con ayuda, como el Madrid, y otros van cumpliendo, por ahora, ante un equipo inferior, como le pasó al Paris Saint-Germain. Aunque habrá que ver, a la hora de la verdad, de qué se pueden disfrazar estos equipos, porque en cuarto de final no hay mañana, ¿eh? Ahí sí tendremos enfrentamientos de un PSG contra un City o un Real Madrid contra un Bayern o las potencias entre ellos. Ahí sí, por supuesto, que tendrán que mostrar el máximo porque si no, muchos de ellos rapidito se van a despedir de la Champions. Es así y punto. Argentina el domingo pasado junto con Paraguay lograron clasificar a los Juegos Olímpicos, al fútbol masculino de los Olímpicos que se Van a disputar este verano, agosto, julio y agosto, fin de julio, mediados de agosto, en territorio parisino, en Francia. Y es para Argentina una posibilidad de volver a ganar una medalla de oro. Ya la ganó en dos oportunidades y buscará una tercera medalla. 
una Argentina que tendrá, al igual que Paraguay y el resto de selecciones clasificadas, la posibilidad de reforzar el plantel con tres futbolistas mayores. Entonces se habla, se especula, se menciona la posibilidad que Messi sea parte del equipo. Que Messi vaya a darle una mano a Argentina y, y esté en los Juegos Olímpicos disfrutando la albiceleste, disfrutando de esta competencia para tratar de potenciar las opciones que Argentina tenga de volver a ganar una medalla de oro y si no llevarse lo que pueda, una de plata, una de bronce, una Argentina que aumente en, en otras disciplinas le cuesta mucho ganar una, una medalla, aunque lo ha conseguido en muchas oportunidades. Ahora, hoy analizando la situación, pensando la situación, con este panorama y esta, estas sensaciones que nos llegan eh, a, a, a meses de los Juegos Olímpicos, lo mejor es que Messi le diga que no a los Juegos Olímpicos. Messi no tiene que ir a los Juegos Olímpicos. Y no voy a salir en defensa del Inter Miami. No, 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 no. no. Acá nada tiene que ver Inter Miami. Porque algunos dicen, no, con todo lo que invirtió Inter Miami, con todo lo que invirtió la, la MLS, la MLS va a estar en competencia, la MLS no le va a dar permiso, Inter Miami va a estar jugando la League Cup, o instancia importante de la propia MLS. No, 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 no. Inter Miami tiene que estar eternamente agradecido que Messi uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol y, y el mejor de las últimas décadas, le dijo en su momento que sí a Inter Miami. Le dio un campeonato. ¿Cuándo va a volver a festejar un campeonato Inter Miami? ¿Cuándo festejar un campeonato? Si Messi lo lleva, si no está muy lejos, seguramente de, de conseguirlo una institución muy verde, con muy poca gente de fútbol y que ha tomado en muchos casos malas decisiones. Pero este... Inter Miami no puede meterse en el camino de Messi, simplemente acá es Messi, quiero ir, voy, no quiero ir, que no vaya. No hay decisión de Inter Miami, Inter Miami tiene que dejar a Messi contento y feliz, si no da un portazo y se va. Lo que potencia Messi, la MLS, el impacto de Messi en la MLS es enorme, entonces tienen que tenerlo contento y no simplemente decirle, no, no queremos que vayas a los Juegos Olímpicos, porque vamos a aclarar algo, más allá de esta, de esta eh, posición de Messi o esta, este factor que uno dice Messi tiene que decidir, al fin y al cabo la última palabra la tendrían los clubes de poder prestar a los jugadores. No es fecha FIFA y no hay por qué terminar que prestar un futbolista. No hay obligación de prestar a un futbolista. Pero Messi no tiene que ir a los Juegos Olímpicos. Primero que ya ganó la medalla dorada. La ganó en Pekín, la ganó en Beijing, la ganó en los Juegos Olímpicos en China en el 2008. Ya logró dicha distinción, aquella final contra Nigeria, lo cual ya está, ya es campeón olímpico y ya tiene en su eh, rico historial haber ganado medalla de oro con la selección argentina. No tiene que ir por las campañas que hay en Francia en contra de Messi, porque los franceses están todavía calientes, enojados, molestos, porque Argentina le ganó la final de la última Copa del Mundo y porque su paso por el Paris Saint-Germain no fue estupendo, brillante, como se pensaba. La verdad, no lo fue. Y hasta puedo decir, porque Messi fracasó en el Paris Saint-Germain, fracasó en el conjunto parisino. Claro que fracasó, no tengo problema de decirlo. Fue el PSG y no hizo la diferencia que pensamos que iba a ser. Pero tampoco, tampoco, podemos poner a Messi que en el Paris Saint-Germain se burló del conjunto parisino, como algunos ahora lo ponen sobre la mesa. Él intentó lo mejor, no pudo. Priorizó a Argentina, sí, priorizó a la selección argentina. Pero él entrenaba todos los días, él se mataba en la cancha, él hacía lo que podía en el campo de juego. Cuando no lo trataron como tendrían que haberlo tratado, cuando Messi sí necesita 
siempre un cariño especial, necesita que lo tengan contento, necesitan que eh, anímicamente lo, lo trabajen, que, que esté cómodo en el vestuario, porque así le pasó en Argentina. Cuando la Argentina ha criticado constantemente, no rendían a Argentina. Cuando la Argentina, después que él renuncia a la selección, recibe el cariño de la gente, él se siente muy cómodo y termina rindiendo. Bueno, toda esa experiencia, el Paris Saint-Germain nunca la terminó de aprovechar. Nunca terminó de decir, esto es lo que hay que hacer con Messi. Eh, Jerón Rotten, exjugador del Paris Saint-Germain, dijo en las últimas horas, algunos ya tienen la memoria corta. Eh, Messi ha disparado al PSG, a Francia, a París, desde que se fue. Messi no disparó contra Francia, contra el PSG. Dijo, el PSG no me trataron como tendrían que haber tratado. Es que no lo trataron bien. No trataron a Messi como tendrían que haberlo tratado. Eso es una realidad. No se la agarró contra Francia ni contra París. Todos los franceses respetaron a Messi cuando vino. Sí, es verdad que lo respetaron. Messi también respetó al conjunto parisino. A cambio, esperas que el respeto sea recíproco. Nunca fue así. Nunca ha destacado el país. Nunca aprovechó la ciudad. Y cuando se fue, le disparó al PSG. A ver, ¿qué ha destacar el país? Decir qué rico el vino francés, qué linda la ciudad de Francia, la ciudad de París. Si no le gusta, ¿y si cuánto pudo pasear por París Messi? Si no lo dejan salir a las calles, si no puede andar por las calles. Que era elogio hacia, hacia Francia. Elogiar porque sí. Tampoco lo hacía con Barcelona. Yo no escucho que dice, qué lindo la ciudad de Barcelona, estupenda la ciudad de Barcelona. Si algunos la verdad buscan donde no hay. Sus servicios nunca estuvieron a la altura. Firmó con el PSG para brillar en el Mundial. Es cierto que no estuvo a la altura, aunque no fue estupendo. No fue estupendo, no fue brillante. Tampoco fue un desastre. Tampoco fue un desastre. Ahora, no se iba al cumpleaños de la hermana como Neymar. No se iba de joda con los amigos como Neymar. No se iba a tener mujeres todos los fines de semana, una de aquí, una de allá, como Neymar. Tuvo un buen comportamiento, comportamiento profesional. Brilló para... para Eh, eh, jugó para brillar en el Mundial él sabía que era el último Mundial que podía tener cierto nivel y todo el mundo lo sabía no es el primero ni el último que llega un equipo, quiere tener ritmo de competencia quiere jugar bien y prioriza su selección que bueno, si no priorizaba su selección lo criticaban porque no priorizaba su selección porque no le importaba y no rendía si rinde, está mal si no rinde, está mal no le gusta nada, la verdad no le gusta nada dice eh, Y se lo entendimos muy bien, pero era un lugar de acogida donde era bueno vivir. ¿Para caminar por el campo? Bueno, Messi caminaba a la cancha con el PSG, sí, caminaba, caminaba. Pero también camina con Argentina, también caminaba con Barcelona, también camina con el Inter Miami. Es un jugador que elige los momentos, que verdad que camina por momentos. Pero cuando tiene la pelota en el pie, no hay jugador en el mundo que haga las jugadas que hace el propio Lionel Messi. Seamos claros. Seamos claros, es cierto camina y que dosifica y que en momentos desaparece, pero cuando aparece, la pone donde no la pone nadie. Fue inteligente, logró su Copa del Mundo. Yo como parisino y francés, volver a verlo aquí luciendo la de Argentina, pido que lo silben. No digo que eh, haya que ser violento, por lo menos lo aclara, eh, por lo menos, eh, pero sílvenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado en el Paris Saint-Germain. París y Francia, que asuma que no será una alfombra roja. O sea, que pide que lo sirven a Messi. Por eso Messi tiene que decir, ¿saben qué? Métanse sus Juegos Olímpicos en, el, en la historia, métanse donde quiera, no me interese los Juegos Olímpicos, que no vaya. Messi le da un salto de calidad al fútbol olímpico. Que el fútbol olímpico compite con otras disciplinas, 
ni se compara con una Copa del Mundo, algunos ni importancia le dan, son sub-23 reforzados. Entonces sabemos lo que son los Juegos Olímpicos. Vamos a ser realistas de lo que son los Juegos Olímpicos. Y especialmente en el fútbol masculino me refiero. ¿eh? Entonces, para tener este recibimiento, para el que le quieran pasar factura, acá pasa que los fracasos de Al-Khalafi se lo atribuyen a Messi. Y esto como los gobiernos populistas, los gobiernos en Latinoamérica, que la mayoría, la mayoría lo hace, ¿eh? la mayoría lo hace. Señores, no nos dejan crecer. Estados Unidos nos deja crecer. Estados Unidos nos pisotea. No vamos a crecer, no vamos a, a, a dejar que Estados Unidos no nos pueda dejar avanzar en el mundo. No vamos a dejar que nos pisotee Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué hace el, el, el político? ¿Qué hace el político? El político convence al pueblo que el culpable es Estados Unidos, que nuestros países latinoamericanos sean pobres. Son pobres porque tienen eh, pésimas, pésimas presidencias, porque los dirigentes son unos corruptos la mayoría. Pero ¿qué, qué es mucho más lindo? Culpo al de enfrente, culpo al de arriba, eh, culpo, culpo a Estados Unidos. Esto hace el Paris Saint Germain, culpa a Messi y el Calafi que ha sido un fracaso rotundo, porque año tras año, con el dinero que nadie ha gastado en el planeta, no pudo ganar la Champions. Tampoco la ganó con Mbappé, que se le está yendo. Tampoco la ganó con, con Neymar. Tampoco la ganó con Messi. Pero con el resto tampoco la logró. Entonces, es un fracaso tras otro. Y él es el culpable. ¿Por qué han desfilado tantos técnicos? Tantos técnicos que pasaron. Una Emery, Pochettino, Ancelotti y uno, y otro, y otro, y otro, eh, ahora Luis Enrique, eh, y han pasado, y dura un año, y director deportivo, Leonardo, y lo he hecho, y pongo a Campos, y lo he hecho, ¿por qué tanto cambio? Es un equipo que está a la deriva, y no tiene un tipo de fútbol arriba, con pantalones y con conocimiento. Messi jugó 74 partidos en el Paris Saint Germain, y es cierto que Messi no fue algo espectacular, no fue espectacular, pero tampoco fue el desastre que algunos lo pintan. 74 partidos hizo 32 goles. 32 goles. Es una mala marca, 32 goles. O sea, medio gol por partido. Y 35 asistencias. O sea, media asistencia por partido. Que la asistencia, siempre digo, la eh, estadística más injusta del fútbol. Porque Messi se puede pasar cinco futbolistas, se la deja redondita a Mbappé, y Mbappé eh, erra el gol, no es asistencia. No se considera asistencia porque no terminó en gol. Aunque se haya pasado medio equipo rival. Aunque se haya pasado cinco o seis jugadores. O sea, es una estadística que no, no muestra una realidad como el gol. ¿Es gol o no es gol? Eh, dice el pase de gol a mi compañero. Mi compañero terminó errando el gol. Ahora, la culpa mía. No me, no me anotan esa asistencia. Así es esta estadística. Por eso, de las, eh, los goles y asistencia terminan unos 67 goles que participa el propio Lionel Messi. Es verdad que esperábamos más, claro que se esperaba más, pero tampoco fue el fracaso que algunos lo terminan pintando. Pero claro, mucho más fácil poder culpar a Messi que culpar al resto, a los dirigentes, al equipo parisino que ha nacido para fracasar, que pensó que todo lo solucionaba con dinero. Que mejor Messi le dé la espalda a los Juegos Olímpicos, que ni vaya a los Juegos Olímpicos, ni se preocupe por los Juegos Olímpicos. Y al fin y al cabo le viene bien a Argentina, porque Argentina va a trabajar otro jugador en su lugar. Pensado en el futuro, siempre aparecen talentos. Uno ve la Liga Argentina, jugadores de 16, 17 años. Bastantuono, jugador de River, un zurdo, espectacular. 16 años, titular en River en los últimos partidos. Condiciones notables, mire si tiene futuro. ¿eh? Y así es uno de los tantos que aparecen. Entonces, ya está, Messi, 
ya ganaste la medalla de oro, ya lograste el campeón del mundo, ya tapaste bocas, los envidiosos seguirán hablando. Pero a la hora de par París eh, 2024, Juegos Olímpicos, ya está, ni te preocupes. Porque al fin y al cabo, para que te traten injustamente, que se queden con las ganas de verte. Porque muchos en Francia, claro que se van a quedar con las ganas. No solamente en Francia, también los que ven los Juegos Olímpicos por televisión. Es así y punto.